0: Ik weet je wachtwoord wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. We zetten 24 uur per dag alles op alles om jou en je data veilig te houden. Weten hoe we het internet veiliger kunnen maken? Kijk dan op kpn.com. De stroom. Stel dat er opeens naaktfoto's van jou rondgaan op internet. Je bent er expliciet in te zien. Compleet naakt. Van top tot teen. Ze worden gedeeld op WhatsApp en komen via via zelfs terecht bij je baas en je familie. Maar het ding is, jij hebt die foto's helemaal niet gemaakt. En toch zou je zweren dat jij het bent. Dit soort foto's zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie. Iets waar je een paar jaar geleden nog helemaal geen rekening mee hoefde te houden. Maar het zal in de toekomst alleen maar vaker voorkomen. Ik ben Daniel Vlaan en als techjournalist onderzoek ik het internet... In deze podcast hoor je waargebeurde verhalen die zich online en vaak recht onder je neus afspelen. Maar toch onzichtbaar zijn. Je luistert naar Ik weet je wachtwoord. Dit is seizoen 3, aflevering 3. De donkere kant van AI. Prominente techbazen in Amerika. Die waarschuwen voor het gevaar van kunstmatige intelligentie. In je WhatsApp komt het, in je e-mail. Dus het leert ook om zo te spreken zoals jij zelf doet. Wie hou je verantwoordelijk voor de fouten van een computer. Want als je AI combineert met wapens, Wat als je AI combineert met hacken, of als je AI combineert met criminelen, je kan ook een heel duistere wereld tekenen. Almendra Lego is een slaperig stadje in het zuidwesten van Spanje. Er wonen nog geen 35.000 mensen. Iedereen daar kent elkaar wel via via. Er staan een paar kleine theaters in de stad en is een arena voor stierenvechten. Maar verder is er eigenlijk geen reet te doen. Het is vooral een stadje waar mensen hard langsrijden als vanuit het noorden van Spanje onderweg zijn naar Sevilla. Maar afgelopen herfst wordt Almendra Lecho in één klap bekend... Het stadje wordt opgeschrikt door een schandaal dat de hele wereld overgaat. AI naked images of have been in this town. Op de basisschool en middelbare school van de stad gaan naaktfoto's rond van zeker twintig meisjes. En ze zijn tussen de elf en zeventien jaar oud. Maar wat blijkt al snel? De foto's zijn met kunstmatige intelligentie gemaakt, AI. Ze zijn gebaseerd op foto's die de meisjes op hun sociale media hebben staan. Waarop ze gewoon kleren aan hebben. Vervolgens zijn de beelden bewerkt alsof de meisjes naakt zijn. De politie opent een onderzoek en houdt al snel een groepje jongens aan... tussen de 12 en 14 jaar. Een van de meisjes blijkt zelfs afgeperst te zijn met de neppe naaktfoto's. Ik zoek contact met Miriam Al-Adib. Zij is de moeder van een van de meisjes die hier slachtoffer van werd. Zij vertelt me hoe haar dochter opeens over die neppe naaktfoto begon.
1: Ik kwam terug van een reis.
0: Toen ik thuis kwam, riep ze me naar haar kamer... en vertelde me heel bezorgd alles wat er was gebeurd. En laat me de foto zien waarop ze naakt is.
1: Ze vertelde me dat de foto werd gedeeld door veel kinderen. Toen ik het beeld van mijn dochter zag, zag het er helemaal echt uit. Ze vertelde me ook dat het met veel andere meisjes gebeurde... dat er verschillende groeps whatsapps waren waar deze beelden
0: via een chat werden gedeeld. Miriam weet in eerste instantie niet wat ze ziet. De foto ziet er levensecht uit. Maar haar dochter kan de echte foto gewoon laten zien... waarop de nepfoto gebaseerd is. Op de echte foto heeft ze gewoon kleren aan. Toch wordt die naaktfoto heel veel gedeeld op haar school. Miriam heeft het er moeilijk mee als moeder. Ik voelde een enorme schok, maar voor mijn dochter bleef ik kalm.
1: En mijn dochter heeft, als ze dat beeld ziet, heeft ze het natuurlijk heel moeilijk. En ik vertelde haar, maak je geen zorgen, lieverd. Dit is een zeer ernstige misdaad. En je hoeft je niet te schamen of je schuldig te voelen. Want het is niet jouw schuld wat er met je gebeurd is. tremendo.
0: Misschien had je het al wel door, maar Mirjam spreekt helemaal geen Nederlands. Je hoorde wel echt haar stem, maar ik heb haar stem voor deze podcast met AI vertaald van het Spaans naar het Nederlands. Met een app, zodat we haar verhaal in het Nederlands kunnen vertellen. In die zin is kunstmatige intelligentie dus ook gewoon super handig. De term AI bestaat eigenlijk al bijna 70 jaar. Maar het is pas sinds een paar jaar dat jij en ik er dagelijks gebruik van kunnen maken. ChatGPT van het bedrijf OpenAI heeft enorm bijgedragen aan de populariteit van AI... Inmiddels hebben al meer dan anderhalf miljoen mensen de dienst gebruikt. Je kan er hele teksten mee vertalen. Hij maakt complete werkstukken voor je. En hij kan heel gedetailleerd antwoord geven op eigenlijk al je vragen. In deze aflevering onderzoek ik zowel de voor- als nadelen van AI. Maar laten we eerst even spelen met de techniek. Je kan je eigen stem bijvoorbeeld klonen. En dat is bijna niet van echt te onderscheiden. <laughs> dat was ik dus niet. Dat was AI. Best wel bizar, toch? Zo kan ik deze podcast dankzij AI ook zo in het Japans doen. Konnichiwa, ik ben de paswaard ken je PSB is het de wereldste klub van Daniel. Des. En ken je de Turkse Daniel Vlaan al? Die klinkt zo. Hollywood maakt ook steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie. Zo speelde actrice Sigourney Weaver een meisje van 14 in de film The Way of Water van Avatar. Maar ze is 73. Om haar
1: 14 year old kid. It was magic. It's what acting is all about. Avatar zone. Go round.
0: En de iconische acteur Harrison Ford is inmiddels in de 80. Maar hij ziet er in de vijfde Indiana Jones film uit alsof hij in de bloei van zijn leven zit. Dit way,
1: come on! I recognize that my voice has changed as as I've aged. And I can force it into a higher register
0: and I can add a little extra energy to it. Acteurs zijn dus in zekere zin onsterfelijk geworden. Hun lichaam en stem kunnen straks voor altijd gebruikt worden in films. Dat geldt ook voor muzikanten. Zo staat YouTube al vol met AI-muziek van artiesten zoals Drake en Kanye. Die nummers krijgen vaak miljoenen plays, terwijl ze helemaal niet door de artiesten zelf zijn gemaakt. Fans van Kanye zijn bijvoorbeeld heel enthousiast over dit nummer, maar hij heeft het zelf helemaal niet gemaakt. Die Hard Kanye fans zijn er weer wat minder enthousiast over deze AI-cover. Got me like a child now. <laughs> Ik vind het dus super lachen. <laughs> <laughs> Zo, alles moet door kanje worden gecoverd, man. Ik vind de muzikale mashups die met AI worden gemaakt vaak erg geindig. Zo klinkt het bijvoorbeeld als Boef het nummer Sterrenstof van de jeugd wat tegenwoordig zou hebben gemaakt. <tie> <tie> echt goed hoor dit. De muziek voor deze podcast zou ik ook helemaal met kunstmatige intelligentie kunnen maken. Je hebt nu programma's waarmee je dat binnen een minuut kan doen. Dan typ je bijvoorbeeld een soundtrack met een nummer dat spannend is. In Koreaanse stijl. En dan krijg je dit. Dit kan zo'n intro zijn hè, van een uh, podcast. Kunstmatige intelligentie is in veel gevallen dus heel leuk. Maar ook nuttig. Dat zien ze ook bij onze partner KPN. Daar krijgen ze in hun Security Operations Center 18 miljard meldingen per dag. Er is geen beginnen aan om die allemaal door mensen te laten checken. En dan komt AI handig van pas. In ons Security Operations Center analyseren we dag en nacht potentiële dreigingen... en schieten we gelijk in de actie als we een aanval zien. Het aantal meldingen is in no time verdubbeld en zal alleen maar verder toenemen. AI gaat in de toekomst een steeds grotere rol spelen in het herkennen van potentiële aanvallen... Zo zetten we dagelijks alles op alles voor de beveiliging van morgen. In de zorg kan kunstmatige intelligentie ook goed worden gebruikt. In therapie wordt het bijvoorbeeld ingezet om slachtoffers van misbruik te laten praten met AI-versies van hun daders. Dit kan de slachtoffers helpen met de verwerking van hun trauma's. Ik heb je wat meer verteld over hoe AI op een nuttige manier kan worden ingezet. En we hebben ook even gelachen. In goede handen is er dus echt niks mis met deze technologie. Maar het kunnen vervormen en aanpassen van video's, foto's en stemmen is gevaarlijk als je kwade bedoelingen hebt. Sinds een jaar barst het online bijvoorbeeld van de nep-advertenties, waarbij criminelen gebruik maken van kunstmatige intelligentie. De eerste video die opblaast is een video waarin het lijkt en klinkt alsof de bekendste podcasthost ter wereld, Joe Rogan, een voedingssupplement aanprijst.
1: Er is een categorie van supplements die heel interessant zijn. 100 to 200 points. Als je naar Amazon gaat en je type in libido booster voor meneer... dan vind je het op de top.
0: Joe Rogan maakt al 15 jaar meerdere podcasts per week... die vaak uren duren en allemaal online staan. Er is daarom veel materiaal van hem beschikbaar... dat oplichters aan AI kunnen voeden... om hem zo digitaal te klonen voor een scam. Vooral bekende mensen zijn dus een makkelijk doelwit. Zo gingen er bijvoorbeeld ook deepfakes rond van acteur Tom Hanks... die een zorgverzekeraar aan lijkt te prijzen... En een deepfake van Tesla's Elon Musk, een van de rijkste personen ter wereld. Waarin hij lijkt te zeggen dat hij aan de Adderall zit, een soort amfetamine. Iemand anders van wie heel veel deepfakes worden gemaakt is Mr. Beast, de grootste YouTuber ter wereld. In zijn echte video's laat hij mensen vaak de gekste dingen doen voor grote geldbedragen.
1: Ik voelde het slecht voor hem, maar hij heeft 450.000 dollar gewonnen.
0: Scammers maken slim misbruik van het gegeven dat Mr. Beast vaak prijzen en geld weggeeft. Ze maken fake advertenties waarin het lijkt alsof Mr. Beast gratis telefoons weggeeft. Daarmee lokken ze fans naar hun frauduleuze links en
1: apps.
0: Toen Mr. Beast twitterde over deze deepfake om zijn volgers te waarschuwen, vroeg hij zich daarbij openlijk af of sociale media wel klaar zijn voor de storm aan deepfakes die eraan komt. In Nederland hebben we ook al te maken gekregen met vergelijkbare zaken van nep-advertenties... waarvoor de identiteit van BN'ers werd gekopieerd. Zo ging er een fake video rond waarin het leek alsof RTL Nieuws een item maakte... over voetballer Virgil van Dijk, die een app zou hebben gelanceerd.
1: Populaire Nederlandse voetballer Virgil van Dijk heeft een nieuwe app gelanceerd... waarmee Nederlanders mogelijk welvarender kunnen worden.
0: Ik ben ervan overtuigd dat met behulp van mijn app elke persoon geld kan verdienen. Er zijn verschillende van dit soort neppe nieuwsitems gemaakt in Nederland... ...met nieuwslezers van de NOS, Omroep Brabant en AT5. Telkens wordt er een fake nieuwsitem item gemaakt over een, een of andere app... ...waarmee mensen gigantisch veel geld zouden kunnen verdienen. Een nieuwslezeres die op deze manier is nagemaakt voor een nep-advertentie... ...is Lotte Richter van AT5. In het item klinkt het alsof ze de nieuwe app van Mr. Beast aanprijst... ...waarop iedereen die meedoet gigantisch veel geld zou winnen.
1: In een van zijn video's liet hij ons zijn kluis zien... ...die nu het geld bevat van alle spelers van zijn eigen online casino...
0: Ik sprak de echte Lotte Richter hierover.
1: Er is van mij een deepfake video gemaakt door een nep casino, een nep online casino. En ik wist dat zelf eigenlijk nog helemaal niet aan het begin, want ik was niet op de redactie die dag en ik uh, was een beetje druk, dus ik kon ook niet op de site kijken. En pas later op de avond kreeg ik een appje van een collega van wauw Lotte, wat heftig die deepfake van jou. Dus ik dacht meteen aan het allerergste, maar um, toen keek ik even op de site en dus zag ik dat het een advertentie was, een nep advertentie. En ja, daarin zie je het. Het duurt best wel lang. Ik presenteer het nieuws. Mijn stem is helemaal vervormd. En ik ben gewoon reclame aan het maken voor een uh, online casino. Terwijl ik dat helemaal niet aan het doen ben natuurlijk. Een betaald van honderdduizenden mensen over de hele wereld. Heeft besloten om zijn eigen online casino te openen. Waar iedereen wint. Ja, het is heel gek. Want het klopt ook wel een beetje. Zeg maar, mijn tongval op sommige momenten klopt heel erg met wat je hoort in die video. Ook al is het overduidelijk nep. Uh, en het is heel gek om te zien hoe jij eigenlijk totaal niet jezelf bent en hoe je ook een beetje wordt ja, misbruikt op een manier.
0: Op het moment dat Lotte erachter komt dat zij voor deze nep-advertentie wordt misbruikt... heeft ze direct overleg met haar eindredacteur bij AT5 om te kijken wat ze hier nou aan kunnen doen. En dat blijkt erg moeilijk.
1: AT5 is meteen naar de politie gestapt volgens mij en uh, dan doe je gewoon een aangifte... en dan gaan zij proberen op te pakken, maar er wordt ook al meteen gezegd van... Uh, ja, dit wordt gewoon lastig. Het is moeilijk te traceren. Dus het popt ook elke keer weer op, zeg maar. Je, je haalt er eentje vanaf en dan popt er weer een nieuwe op.
0: Nu lijkt zo'n nep-advertentie nog relatief onschuldig. Maar als nieuwslezers zo makkelijk woorden in de mond gelegd kunnen worden.
1: Ik vind het vervelend dat het ook mijn geloofwaardigheid aantast. Want uiteindelijk heeft dat ook gewoon impact op de democratie. Mocht de technologie nog beter worden uiteindelijk. Dat is, vind ik, het engere eraan.
0: Het punt dat Lotte hier maakt is terecht. Echt is nauwelijks meer van nep te onderscheiden. In een rapport over deepfakes voorspellen experts dat over een jaar of zes 90% van de online content in de een of andere vorm gemanipuleerd is. Politici zijn hier ook slachtoffer van. Online stikt het al van de deepfakes van de Amerikaanse president Joe Biden, waarin hij bijvoorbeeld extreem verward wordt neergezet.
1: Heb ik je you de verhaal van de magische pistachio I Ik werd in de store en kon mijn weg way vinden. But that's when I saw it: a glowing pistachio. It spoke to me and said, Follow me and I'll lead you to safety.
0: Dit is misschien wel lachen, maar stel je voor wat de impact kan zijn als Biden zogenaamd de oorlog verklaart aan een ander land. Donald Trump, de voorganger van Biden, maakt zich daarom zorgen over de impact van deepfakes op politici.
1: I've seen pictures of me making statements on the internet that I never made, that are horrendous statements. You know, it's like you could cause a war with this stuff, right? It's me.
0: Even terug naar het voorbeeld van de Spaanse AI naaktfoto's aan het begin. Maar liefst 96% van alle deepfakes ter wereld wordt gemaakt voor nep-porno. In Nederland komt dit ook al voor en presentatrice Welmoet Seidsma is een van de slachtoffers. Haar hoofd werd met kunstmatige intelligentie op het hoofd van een pornoactrice geplaatst. Daardoor lijkt het alsof ze in een pornovideo zit. Welmoed maakte voor de Omroep WNL een documentaire over deze deepfake pornovideo. In deze docu laat ze ook haar zussen en vrienden naar de video kijken. Die kunnen niet geloven wat ze zien. fucking take it, make me take it,
1: make me take it, hey, yeah. Ik heb gewoon zoiets van, van stop. Nee, ja.
0: nee. Ja,
1: dat hè. Ja. Ik weer kijken. Ja. Ja, het is best heftig. Het is best heftig. Ja. ja. Is het klaar?
0: Welmoed deed aangifte tegen de maker van deze video... Met hulp van hackers wist de politie hem op te sporen. In de rechtszaal liet de dader weten heel veel spijt te hebben van het maken van de deepfake porno. Ik had hier liever niet willen zijn. Maar ik ben het. Ik vind het heel erg dat ik mensen gekwetst heb.
1: Ja, het is nooit mijn bedoeling geweest om een wet te overtreden dan wel iemand te kwetsen. Maar zoals de officier inderdaad ook zegt, dat kan ik niet meer terugnemen. Ook niet met excuses. Ja, dat was heel stom.
0: Hoe gaan het openbaar ministerie en de politie te werk... in zaken rondom een vrij nieuw fenomeen? Ik vraag het aan Koen Staal. Hij is de officier van justitie in de zaak van Welmoed. Wij moeten dus de wetten die we hebben... proberen toe te passen op die nieuwe technologieën. En daarin uh, is het pionieren om te kijken... hoe een bepaalde technologie... die bijvoorbeeld de privacy van iemand aantast... zoals in deze, past op de wetten die wij hebben te handhaven... zoals in het wetboek van strafrecht. En in deze zaak was het ook voor het eerst dat een rechter zich uitliet... over de strafbaarheid van dit gedrag, van deepfake technologie... in het kader van een video van seksuele aard. Uiteindelijk kreeg de dader van de zaak rond het deepfake porno van Welmoed Zeitsma... een volwaardelijke straf van 180 uur en gedragstherapie. Hij had wel spijt, maar het was een eitje voor hem om de video's te maken. Zoals het ook heel simpel was voor de kids in Spanje... om de neppe naaktfoto's van klasgenoten te maken. Nepadvertenties en deepfakes waren tot voor kort best goed te herkennen. Maar uit het onderzoek blijkt dat de allerbeste detectiesoftware... op dit moment slechts 65% van de deepfakes eruit filtert. We hebben het nu over het straffen van het misbruik van AI. Maar dan is het eigenlijk al te laat en sta je op het internet. Dus hoe pakken we dit aan bij de wortel? Hoe kan je jezelf online beschermen tegen het gebruik van jouw beelden? De autoriteit persoonsgegevens bracht daar onlangs een rapport over uit... En wat wij proberen te doen, onder meer door deze rapportage, is inzicht te krijgen in de incidenten en een goed overzicht daarvan te gaan maken. Voor nu, maar ook om in de toekomst daar veel beter grip op te kunnen krijgen. Ze willen zogenaamde regulatory sandboxes gaan gebruiken. Dat zijn omgevingen waarin kunstmatige intelligentie onder leiding van een toezichthouder kan worden getest. In zo'n sandbox kan een toezichthouder meekijken om in te kunnen grijpen als de toepassingen te risicovol worden of buiten de wet vallen omdat het een nieuwe technologie is, je weet nog niet exact hoe dit precies gaat... kan het zijn dat er elk moment een vraag opkomt die niet beschreven is in wetgeving... waar wij ook niet specifieke richtlijnen voor hebben. En die voorlichting is dan niet alleen voor die organisatie aan tafel nuttig... maar voor elke organisatie die het soort doet. Zodat iedereen daar gebruik van kan maken. Dat is hoe het in zijn werk zou moeten gaan. Hoe het exact in zijn werk zou gaan en wanneer dit van start zou kunnen gaan... wordt binnenkort bekend. Dit soort oplossingen klinken hoopvol... Maar het schreeuwt ook om meer aandacht voor regelgeving vanuit de politiek. Dat vindt onder meer ex-politicus Kees Verhoeven van D66. Hij begon afgelopen zomer met onder meer Rutger Bregman en Sander Schimmelpennik een petitie. Daarin doen ze het dringende verzoek aan de politiek... om meer aandacht te geven aan het reguleren van kunstmatige intelligentie. De petitie was eigenlijk ingegeven door het idee dat er eigenlijk helemaal uh, niks gebeurde vanuit de politiek... terwijl de ontwikkelingen op het gebied van AI razendsnel snel waren. Dus het was echt een oproep ook aan de Nederlandse politiek... Om het kritisch te volgen en om, om te zorgen dat op een aantal onderdelen het niet uh, misgaat. Bijvoorbeeld uh, wat de ministeries ermee doen, maar ook hoe het wordt gebruikt door bedrijven. We hebben in Nederland al gezien wat er mis kan gaan met burgers als kunstmatige intelligentie verkeerd wordt gebruikt door de overheid. Dat gebeurde bij het toeslagenschandaal toen de Belastingdienst tienduizenden gezinnen ontwrichtte door de ouders onterecht te verdenken van fraude met toeslagen. Kinderen werden zelfs weggehaald bij hun ouders.
1: Mijn zoon was 17 en toen kwam er een aanvraag voor uit huisplaatsing voor alle drie de kinderen. En ik heb gezegd, die twee die horen bij mij, de jongste, de oudste, die is al, hè, die is al zo oud dat hij op zijn eigen benen kan staan. Ja. En ik ga ermee akkoord. Dus ik laat je gaan. Maar als ouders zijn, dan moet je niet je kind
0: laten gaan. Zij kwam aan het woord in het programma De Hofbar. Dit schandaal leidde uiteindelijk tot de val van het kabinet Rutte 3. De rechtsstaat moet burgers beschermen tegen een almachtige overheid. En dat is hier op een verschrikkelijke manier misgegaan. En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. De overheid maakte in dit schandaal gebruik van algoritmes om de gezinnen aan te wijzen die zogenaamd zouden frauderen. Amnesty International noemde dit schandaal later een mensenrechten schending vanwege het gebruik van die algoritmes... In dit geval was het dus niet een, een of andere scammer... maar de overheid die algoritmes onrechtmatig inzette. De gevolgen waren niet te overzien. Europa is wakker. In december voerde de Europese Unie de Artificial Intelligence Act in... waarin kaders werden neergezet voor wat binnen de EU is toegestaan... met kunstmatige intelligentie. Daarin staat bijvoorbeeld dat real-time gezichtsherkenning niet mag. Dat valt onder de hoogste risicocategorie en is verboden. Maar in Nederland moet er op landelijk niveau ook beleid worden gemaakt, vindt Kees. Nederland moet gewoon zelf ook actieve stappen zetten. Ja, en wat je kan doen is zorgen dat het kabinet gedwongen wordt, min of meer gedwongen wordt, door burgerrechtenorganisaties, belanghebbende bedrijfsleven, dat het kabinet ook hier uh, gewoon ja, aandacht aan besteedt, zodat iedereen weet, dit kan ik wel en dit kan ik niet met AI. Als je al die programma's doorgaat op zoek naar plannen voor de regulering van kunstmatige intelligentie, kom je teleurstellend weinig tegen. De PVV, nu de grootste partij van Nederland, noemt kunstmatige intelligentie zelfs helemaal niet in het partijprogramma. Het lijkt niet te bestaan voor Geert Wilders en zijn partij of ze zien de impact en potentie er niet van. Ook het CDA, de SP, ChristenUnie, DENK, FVD en BBB hebben in hun plannen niet of nauwelijks aandacht voor de opkomst van kunstmatige intelligentie. Daartegenover staat eigenlijk alleen Volt. Die partij pleit voor een ministerie van digitale zaken. Marike Koekoek van Volt legt uit wat zo'n ministerie moet gaan doen.
1: Je hebt nu in de Kamer een commissie Digitale Zaken. En ik denk dat dat al uh, op zich een goede stap is... en dat je die ook moet behouden bij de volgende regering. Wat je uh, daar alleen aan ziet... is dat hij net niet in mijn optiek tanden genoeg heeft... Dus de digitalisering zit natuurlijk overal doorheen. We hebben heel vaak gehad dat je in zo'n discussie daar zat... en dat je dan van de staatssecretaris terugkrijgt... ja, hé, dan moet ik overleggen met mijn en dan noem maar op. En dat is heel funest voor hoe je het overzicht houdt... Op van waar zitten nou daadwerkelijk de risico's en de kansen. En daarom hebben gezegd, je moet zo'n ministerie hebben... want dan, dan heb je het overzicht. Maar een ministerie heeft ook een budget... waarbij je andere departementen kan helpen digitaliseren.
0: Kunstmatige intelligentie heeft geweldige toepassingen en kan onze wereld mooier maken. En er moet zeker wetgeving komen om criminelen die deze technologie misbruiken te straffen. Maar ze zullen het altijd blijven proberen. Een wet gaat dat echt niet helemaal stoppen. Ik durf echt niet te voorspellen waar deze technologie naartoe gaat. En daarom is het echt goed om alert te blijven en goed uit te kijken met wat je nou allemaal vertrouwt op het internet. Want voordat je het weet heeft een neppe Virgil van Dijk je geluld in het gokken in een een of andere schimmige app. En als je me opeens op TikTok hoort zingen... ...dan weet je dus... ...dat ben ik niet. Zin in meer verhalen over cybercrime? Luister dan ook naar de andere afleveringen van deze podcast. En heb je een tip of een verhaal? Mail me op wachtwoord ...at de Tot de volgende. Ik weet je wachtwoord wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. We zetten 24 uur per dag alles op alles om jou en je data veilig te houden. Weten hoe we het internet veiliger kunnen maken? Kijk dan op kpn.com slash